0: a todos los que nos acompañan en una emisión más de Dream Wish Maker Podcast agradecemos a nuestro auditorio por seguirnos una vez más hoy es miércoles 28 de abril del 2021 estamos transmitiendo desde algún punto de la ciudad de Puebla en México esta es nuestra quinta edición en podcasts anteriores ya hablamos sobre chemtrails, sobre Política Y en esta ocasión tomaremos una temática que incluye un poco de ciencia, de tecnología y algunas otras cuestiones de interés. Vamos a hablar sobre un personaje que es ícono del mundo empresarial y sobre todo los negocios, un visionario, un personaje polémico, controvertido, para algunos un genio, para al- algunos otros eh, un loco, un personaje polifacético... Y no menos importante, multimillonario. Les presentamos nuestro podcast número 5, titulado Elon Musk, Emperador de Marte. Y bueno, les recordamos que pueden escucharnos en su plataforma favorita, en Encore FM, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Breaker. Radio Public, Pocket Cast, YouTube y Facebook. Visiten, visiten también eh, nuestras redes sociales. Eh, estamos en, en N cantidad de redes sociales. Eh, también pueden eh, visitar nuestra página web oficial en drinkwishmaker.com. Escríbanos a acremorfin.com. Eh, está abierto para que nos puedan eh, dar sus opiniones eh, Les gustan estos podcasts eh, Qué temáticas les gustaría que tocáramos posteriormente eh, Escríbanos eh, para darnos sus comentarios o sugerencias Y bueno, yo soy eh, Acremorfin de Dream Wish Maker eh, Comenzamos con este podcast número 5 Elon Musk emperador de Marte y bueno cuando mencionamos emperador de Marte eh, lo decimos de una manera irónica Eh, comenzamos con este título eh, que parecería bastante tendencioso sensacionalista pero bueno así es como el mismo eh, Elon eh, se eh, describe en su cuenta de Twitter en su cuenta oficial como el emperador de un planeta que busca conquistar. Vamos a estar hablando sobre eh, un poco la, la historia de Elon, eh, Elon Musk, eh, de dónde proviene, eh, eh, ¿qué, qué historial lleva eh, durante su vida, eh, eh, pero sobre todo de todas estas empresas que hoy en día se han caracterizado en el mundo, han innovado en el mundo, eh, como lo es Tesla, como lo es SpaceX, como lo es Neuralink, y como lo son una N cantidad de empresas eh, que, que posee Elon, o en las cuales participa, o algunas otras que financia, etcétera. Un personaje totalmente polifacético, eh, que eh, tiene datos bastante interesantes y que a muchos de ustedes les van a gustar. Sobre todo, eh, yo en lo personal eh, comencé a indagar en la vida de Elon. Eh, dije, ah, va a ser un podcast bastante bastante rápido, pero no eh, es complicado eh, indagar en, en el personaje de Elon, pese a que hay muchas fuentes, muchos sitios, incluso oficiales, que él mismo busca promocionar e impulsar para proyectar su imagen, pero también buscando el el otro lado eh, que muy pocos conocen de Elon, o algunas eh, peculiaridades que eh, muy pocos conocen sobre el señor Musk. Eh, Comenzando con, con, eh, pues básicamente, eh, la, la, la vida de Elon. Elon nace de Errol y Maye Errol eh, es bien sabido que fue un ingeniero sudafricano eh, del cual pues eh, eh, aunque es conocido por su profesión eh, más adelante eh, eh, tocamos este tema eh, se separa, eh, se divorcia de, de su pareja Maye y es aquí cuando realmente comienza la historia de Elon eh, en una eh, infancia eh, muy ausente de sus padres eh, en el cual él se inmiscuyó en muchos libros eh, 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 una persona bastante inteligente muy creativa y que eh, fue desde pequeño un visionario del mundo eh, y que poseía eh, una extensa gama de intereses, Eh, su vida está llena de de controversias, pero también está sujeta a muchas realidades que muchos llegan a vivir día a día, digo, siempre se se, eh, imagina uno a Elon eh, como... Si sí, pareciera que nació en el seno de una familia de multimillonarios y que nunca tuvo eh, eh, falta de solvencia económica, pero eh, pues eh, parece ser que no fue así. Eh, como todos pues pasó una vida con dificultades, sobre todo por eh, venir de una familia, eh, sobre todo de su madre, que era una persona bastante ocupada. Eh, puesto que se dedicaba al mundo del modelaje eh, se dedicó al mundo del modelaje por más de 50 años, también fue nutricionista asesora de imagen de algunas otras cuestiones para n cantidad de eh, figuras y se creería que gracias a ello amasó una gran fortuna eh, pero eh, parece ser que no fue así Maya Musk eh, es de padres eh, estadounidenses Eh, ella realmente nace eh, eh, y tiene sus orígenes en Canadá, en Regina, Canadá y posteriormente, eh, estando en Sudáfrica adopta la nacionalidad de ese país en 1950 eh, decide ella mudarse a Pretoria Eh, en una Sudáfrica eh, que se encontraba eh, al rojo vivo en cuanto al choque de clases, en cuanto a la segregación racial, en en una Sudáfrica eh, que bajo un contexto político y social muy marcado, eh, que si bien no es polémico para ella o para su familia ni contradictorio sí son datos curiosos que no dejan de ser interesantes eh, recién se había formado en 1948 un partido, el partido nacional eh, que estuvo hasta los 60 por allí eh, en el cual pues fue un periodo eh, bastante fuerte en el cual la segregación racial y los crímenes de odio hacia la comunidad negra eh, eran bastante sistemáticos. Eh, una comunidad que estuvo sometida eh, muy marcada por el control a través de la, de la mano de poder del poder del hombre blanco, eh, en el cual estaban muy, de, muy delimitadas las zonas, eh, eh, una separación no solamente física de razas, sino de derechos. Eh, y de eh, eh, muchas eh, cuestiones que al final laceraban la integridad de la comunidad negra en ese país eh, un movimiento eh, que fue eh, bastante eh, trascendente eh, desafortunadamente dejó muchos muertos eh, la apartheid eh, una Parheid que terminó que culminó con uno de sus más fuertes opositores eh, que fue el conocidísimo eh, Nelson Relajla Mandela, Nelson Mandela, eh, quien recibiría el, no, el Nobel, el premio Nobel de la Paz en 1993. Y bueno, eh, aunque pareciera que la vida de Mandela fue bastante sencilla, este eh, eh, digo ya En el final de los días Para quienes no conocieron su historia pasada eh, Finalmente Fue una historia llena De eh, Pues de lucha eh, de, de Oposición eh, Al grado que pues Fue detenido en 1962 Condenado A cadena perpetua Y fue hasta 1964 Cuando es encarcelado y bueno es condenado a 27 eh, perdón a cadena perpetua de los cuales estuvo 27 años en prisión fue liberado posteriormente por el presidente Frederick Willem de Klerk en 1990 y bueno Mandela sería posteriormente presidente en Sudáfrica moriría en 2013 a los 95 años bueno esa era eh, la Sudáfrica eh, en la cual llegó a vivir Maye eh, ignoramos si con esta eh, eh, digamos eh, o llamemos la ventaja de ser eh, una persona de raza blanca si tenía privilegios o no pero ese era el contexto que se vivía en la Sudáfrica en Pretoria y alrededores cuando ocurría el Upper Hate en eh, en el siglo pasado y bueno eh, posteriormente eh, pues eh, nace elon nace elon eh, en 1971 en junio 28 en pretoria este y curiosamente post, eh, en el futuro adoptaría eh, la eh, nacionalidad eh, canadiense cuando emigra a Canadá eh, aunque eh, durante su infancia eh, ya comentábamos vivió eh, un poco aislado refugiado en los libros, refugiado en el conocimiento en el cual eh, tuvo esta capacidad de y la habilidad de eh, a través de su ingenio idear n cantidad de inventos eh, fue un, un niño eh, Eh, bastante eh, eh, no tampoco aislado en cuanto a que no convivía con nadie puesto que fue Elon eh, el menor de tres hijos eh, el menor de tres hermanos y eh, eh, también convivía por ahí con sus primos en en esta casa donde vivía en Sudáfrica y eh, pues bueno Eh, comentaba que Elon eh, tiene otros hermanos eh, Skimbal y Tosca Eh, y bueno, les agradecemos a quienes nos mandan mensaje, gracias por escribirnos Eh, continuando con Elon Musk gracias a eh, quienes nos están escribiendo eh, a través de las redes sociales estamos leyendo todos sus mensajes y bueno Elon Musk eh, se caracteriza por este ingenio esta creatividad a los nueve años Elon programa eh, una computadora eh, que para ahora es bastante obsoleta pero que en aquellos tiempos eh, pues era innova- eh, una computadora eh, bastante innovadora ¿no? eh, Tenía 8 kilobytes eh, de memoria RAM, eh, hoy en día pues, obsoleta. Era una Commodore NC20 eh, y como que él se da cuenta que eh, tiene cierta habilidad, entonces empieza a indagar más en este campo de la tecnología, etcétera Y bueno, eh, a los 10 años aprende a programar, a los 12 años crea su... Eh, propio programa y eh, su propio juego de video llamado Blastar y es el, el primer eh, digamos el primer proyecto que logra vender por una cantidad de 500 dólares a PC and Office Technology en Sudáfrica posteriormente eh, en 1989 cuando Elon tenía 18 años emigra al oeste de Canadá a Kingston, en Ontario, y eh, posteriormente eh, se muda a Toronto. En 1992 obtiene una beca para estudiar Economía y Física en Pennsylvania University, en la Barter School, y eh, posteriormente eh, recibe la oportunidad de estudiar en Stanford, pero abandona al par de días para eh, seguir su sueño y su instinto, que era fundar una empresa en la cual eh, pues pudiera hacer realidad esta visión que tenía de la tecnología y los negocios, funda eh, Zip 2 con su hermano Kimball y su amigo Greg Curry. Posteriormente se uniría a su hermana Tosca. Eh, y, eh, pues, bueno, este programa de Zip 2 era. Digamos como una especie de de hosting para webs. Llegó a hospedar hasta 200 webs ya en 1999. Y logró venderla a Compaq Computer por 307 millones de dólares. eh, Del cual a Elon le tocó la no mala cantidad de 22 millones de dólares. Con esa primera cantidad eh, logra invertir en otros proyectos y eh, su inspiración sería cuando eh, por ahí eh, en un verano trabaja en una empresa eh, que se encargaba, era una especie de, de, manejaba ultracondensadores electrolíticos para vehículos eléctricos y por ahí comienza su curiosidad eh, esta empresa se llamaba Pinnacle Research eh, esto fue en 1995, en un verano de 1995, cuando pues a través de esta inspiración decide eh, eh, fundar eh, otras empresas eh, como lo sería X.com, que fundaría esta empresa que era una especie de... Empresa financiera Una especie de, 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 de Banco por internet De las primeras bancas que existieron por internet Junto con eh, Los fundadores eh, Ho, Harris Freaker Y Christopher Payne Posteriormente abandonarían el barco Ho y Freaker Por ahí eh, distintos problemas eh, Vendría la empresa Confinity eh, Una empresa procesadora de pagos electrónicos E encriptados de, eh, mediante la cual eh, A través de un software eh, Podían realizar estas operaciones Trabajaban para Silicon Bailey Y esta logra fusionarse Con X.com De Elon Y bueno, aquí comienza a crecer eh, a tener un gran potencial La empresa, eh, posteriormente Combinaría eh, con Las habilidades del producto Paypal eh, Y eh, X.com levantó eh, 100 millones de dólares de inversión de los bancos eh, Deutsche Bank y Goldman Sachs, además eh, para ese entonces ya contaba con más de un millón de clientes, Paypal eh, ya cotizaba en la bolsa en 2002 y eh, nace el interés de la empresa Ebay eh, por adquirirla, Eh, primero ofertan 240 millones Elon aconseja que no tomen esta primera oferta y eh, posteriormente Ebay eh, realizaría una segunda oferta de 1.500 millones de dólares eh, en el cual bueno eh, logran cerrar este trato eh, una empresa en la cual eh, Elon sería el director ejecutivo eh, posteriormente sería destituido por algunas cuestiones legales y se volvería asesor consultor de esta misma empresa, después accionista mayoritario, Eh, ya había comprado demasiadas acciones, y ya eh, tenía acciones que representaban el 11.7% del total, Eh, esto bastaba para que fuera el accionista mayoritario, y eh, 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 pues bueno, esta cantidad equivalía a 180 millones de dólares, eh, una empresa que le trajo muchas ganancias, no solo a él, sino a muchos de sus trabajadores, sobre todo a sus socios y fundadores ex.com. Eh, Elon siempre caracterizado por fundar muchas y distintas empresas, eh, así como la frase menciona que todos los caminos llevaban a Roma literal todos los caminos llevaban a la capital del gran imperio todos eh, llegaban, eh, todos los viajes llegaban al César lo mismo aquí ocurre en la actualidad con eh, esta cuestión todos los siglos financieros nos llevan al mismo hombre a Elon Musk y eh, bueno eh, como dato curioso eh, eh, pa- en el siglo pasado a principios del siglo pasado existió un personaje eh, llamado J.D. Rockefeller. Para los que les gusta investigar teorías conspirativas, toda esa cuestión, les gustará eh, seguir esa línea e eh, indagar por su parte. Pero bueno, eh, eh, ese personaje J.D. Rockefeller eh, amasó una gran fortuna a principios del siglo pasado. eh, Tenía una fortuna que pasó de los 200 a los 1.560 millones de dólares en 1902, lo cual representaba, para que se den una idea, el 1.5 del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Como quitarle un un pelo a un gato, ¿no? Eh, Elon Musk, eh, retornando a Elon Musk, eh, Elon eh, decide... Eh, eh, fundar eh, posteriormente la empresa por el cual sería eh, conocido en todo el mundo, eh, que sería Tesla, eh, que por cierto ya era una marca que estaba eh, eh, registrada. Este, ahorita vamos a hablar de esa cuestión, eh, independientemente de, de, de quién fue Nicolás Tesla y toda esta cuestión también para los que buscan indagar eh, otro tipo de temáticas con otro tipo de datos sobre eh, qué pasó con esos in, eh, inventos y esas patentes de Tesla que fueron robadas, en eh, manos de quién cayó esa tecnología se habla de que cayó incluso a manos del, del abuelo de Trump eh, veremos que Trump posteriormente eh, durante su administración apoyó con paquetes económicos y presupuestos millonarios multimillonarios para proyectos de Elon Musk eh, curioso coincidencia o no eh, pero es un dato que allí queda eh, eh, funda junto con Martin Everhard y eh, Mark eh, Torpenning eh, con 70 millones de dólares fundan la empresa Tesla Motors Eh, la cual está inspirada en el AC Propulsion que funcionaba con baterías de iones de litio Eh, eh, Elon se vuelve pues también director ejecutivo de esta empresa una empresa que inicia con un paquete de pago de 55 mil millones de dólares eh, bueno fundada con 70 millones de dólares perdón posteriormente eh, obtiene un paquete de pago de 55 mil millones de dólares con una capitalización de mercado para Tesla eh, en 2028-2030 de 650 mil millones de dólares, de los cuales a Elon le correspondería un 25%, una cuarta parte, eh, lo cual equivale a 162 mil millones de dólares. Una fortuna. Eh... Elon Musk fundaría también con las ganancias de Tesla eh, la empresa SpaceX o Space Exploration Technologies, eh, mejor conocida como SpaceX, la cual está evaluada eh, hoy en día eh, en más de 21.500 eh, 21, millones de dólares. Eh, y este fue un estudio eh, de 2000. 17, hoy se calcula que podría estar evaluada en más del doble. Eh, nace como una empresa aeroespacial privada con la intención de comercializar los viajes al espacio, hacerla más rentable con un coste por 100 eh, en su disminución de fabricación, de, eh, etcétera eh, Es decir, 100 veces más barato. Eh, ...gracias a eh, la reutilización de los cohetes y de la tecnología que maneja SpaceX... Eh, eh, ...no nada menos amasó una fortuna de 30 mil millones de eh, dólares... eh, ...con eh, un proyecto que nace posteriormente como lo fue eh, eh, Starlink... Eh, que busca competir con otros proveedores eh, como Verizon, eh, Comcast, AT&T, etc. Eh, para crear una eh, constelación satelital y poder proveer internet eh, de banda ancha de, con eh, latencias de baja frecuencia poderlo comercializar a un buen costo y el obtener eh, el dominio también de las telecomunicaciones y de este espectro radioeléctrico eh, eh, además como eh, lo es de otras tecnologías con eh, fines militares eh, de investigación de exploración eh, etcétera eh, um, tan solo para estos años se tenía como meta eh, lograr mm, eh, potencializar el número de vuelos eh, del Falcon 9 o Falcon 9 eh, que es el segundo prototipo de cohete eh, realizado por SpaceX el primero fue Falcon 1 Falcon 1 y eh, hay un compromiso con la NASA de realizar eh, 12 vuelos eh, eh, y un vuelo con la cápsula Dragon eh, o la eh, Dragon Crew a la Estación Espacial Internacional la cual eh, pues eh, ya eh, ha sido bastante avanzada ya vimos eh, en qué campo va adelantado en este caso con la Estación Espacial Internacional fue un éxito Eh, algunas fallas con eh, los prototipos de Falcon 9 Busca reforzar además Falcon Heavy, eh, BFR, eh, entre otros. Eh, se cree que este proyecto eh, está eh, presupuestado en unos 130 mil millones de dólares, de los cuales en 10 años Elon obtendrá el 60% de las acciones, unos 78 mil millones de dólares. Eh, Otra de las compañías eh, que también eh, trabajan bajo la tutela de Elon Musk es eh, The Boring Company, que prácticamente es una empresa que se dedica a la construcción de túneles, constantemente eh, construye túneles en Chicago, eh, en Las Vegas, en Los Ángeles, eh, y están, eh, tal vez uno de los proyectos más grandes, de esta empresa es eh, el corredor de DC o el DC Corridor que busca ir de Boston pasando por el noreste de Virginia hasta Washington eh, desde DC hasta Baltimore también y eh, pues con la idea de eh, elaborar dos túneles que eh, tendrían una longitud de 35 millas Eh, eh, Este este sistema de túneles es llamado Hyperloop eh, Que pertenece a Hyperloop Project eh, En el cual eh, se encarga de diseñar eh, toda la ingeniería Y eh, toda esta cuestión eh, burocrática eh, Para la construcción de túneles Una empresa con... Eh, un gran requerimiento por múltiples empresarios eh, y sobre todo en Estados Unidos, muy interesante por cierto también, porque hablar del tema de los túneles es también bastante eh, peculiar, es muy interesante es un tema eh, incluso delicado pero eh, lo trataremos para eh, otro otro podcast eh, eh, sobre este túnel pues eh, se buscaban eh, por ahí eh, que se cancelara este, siempre hay intereses de por medio en este caso fue el daño y el impacto ambiental que eh, eh, pues eh, existía en la zona en el cual el servicio de parques eh, eh, nacionales o el National Park Service eh, buscaba negociar con el empresario Elon, en este caso con The Boring Company para una reposición por el impacto ecológico que se viene generando con la construcción de los túneles. Fundaría también eh, la empresa eh, Solar City, eh, la cual fue fundada con 10 millones de dólares y que eh, prácticamente eh, se dedicaba eh, a la fabricación, distribución, eh, toda la la, la cuestión desde la producción hasta... A, eh, el diseño y la colocación de los paneles solares eh, este mercado y este campo de la energeti- energético importante en el cual pues busca eh, generar energía a través de soluciones limpias como lo es la energía solar se fusionó en el 2017 con la empresa Tesla y Eh, pues prácticamente es una empresa que pasa a segundo plano, Eh, fundaría también la empresa Neuralink, eh, el cual es una interfaz eh, que busca eh, transferir la conciencia de un eh, ser viviente a eh, un computador o a una máquina, Eh, tal vez el camino científico más parecido Eh, científico-tecnológico más parecido hacia lo que es la eh, mente psicosis, perdón, eh, eh, este tema de transportar la conciencia a otro cuerpo, Eh, muy cerca de de, de este proyecto está eh, OpenAI, el cual es una organización sin fines de lucro eh, que busca orientar eh, la eh, inteligencia artificial hacia beneficios eh, de la humanidad, eh, buscar beneficiar a la humanidad de manera directa, cómo puede ayudar la inteligencia artificial a mejorar eh, a la sociedad mundial, etc. Eh, En fin, una una cantidad de empresas que han logrado eh, eh, brindar eh, unas ganancias multimillonarias Elon Musk ha logrado amasar una gran fortuna a través de Tesla, de SpaceX, de Boring Company, de Neuralink, eh, pero también hay otras empresas tal vez un poco menos conocidas eh, y bastante interesantes como eh, lo es la empresa, eh, eh, y ahorita lo vamos a mencionar, la empresa, perdón, aquí tengo el nombre de, de Starlink, ya lo habíamos mencionado atrás, que busca crear una constelación satelital no únicamente con fines comerciales, sino con fines científicos, de exploración y además militares. Eh, Se sabe que Elon Musk diseñó los logotipos de Tesla y de SpaceX y eh, de una manera eh, bastante sencilla este... Logo que ha quedado en la mente. En el top of mind. Me atrevería a decir. De eh, mercado. De la industria automotriz. Y bueno. Platicábamos que. que la marca Tesla. Ya era una marca registrada. Eh, que, la cual pertenecía a Mark Tappening. Y de la, de la cual. Obtuvo pues una ganancia de 75 mil dólares por obtener este derecho de usar el nombre de Tesla y eh, después de 10 años eh, logran obtener el dominio de, también de tesla.com, tesla.com por 10 millones de dólares eh, comprado a Stu Grossman, eh, y que también era un empresario que alojaba webs y al final pues logra obtener, obtener estos 10 millones de dólares eh, para derechos de uso del nombre de la marca Tesla. Eh, Platicábamos hace rato sobre J.D. Rockefeller y hablábamos eh, de la gran fortuna que ha amasado Elon Musk. Eh, Hoy en día eh, se calcula que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos... Eh, eh, es de eh, 18.5 con una tasa de crecimiento promedio del 2% calculado así para los próximos 10 años, Eh, puede ser más menos, pero es la tendencia, el promedio que se calcula, del cual eh, eh, pues es el proyectado que que se visualiza para la próxima década Eh, eh, por lo tanto, hablando ahora de la fortuna de Elon Musk de 265 mil millones de dólares esto representa el 1.17% del producto interno bruto de los Estados Unidos. Es decir, eh, eh, supera a la fortuna que amasó J.D. Rockefeller en 1903, que era una fortuna de 200 mil millones de dólares, que equivalía al punto 83% del producto interno bruto. O sea, una gran fortuna. Eh, eh, Cuando él logra amasar esta fortuna, tenía 63 años. Elon eh, logrará lo mismo a la edad de 57 años. Es decir, 6 años antes logrará amasar esta fortuna. Por lo tanto, habrá superado a J.D. Rockefeller. Eh, Hay una frase que mencionaba eh, el mismo Musk. Y es que Alejandro Magno fue probablemente el hombre más rico de la historia como porcentaje del Producto Interno Bruto de su imperio. Volviendo a eh, Elon Musk y pasando a algunas eh, cuestiones un poco más polémicas. eh, Siempre se ha caracterizado también Elon Musk por ser una persona... eh, muy controvertida y hacer comentarios hirientes incluso racistas homófobos, etc Eh, un derecho de expresión que ha decidido ejercer con toda claridad y que eh, le ha traído eh, problemas incluso demandas eh, ya cuestiones legales eh, eh, en las cuales no solamente se ha manchado su nombre sino que también ha perdido una gran fortuna por ello pero que asesorado por eh, sus abogados siempre ha salido avante y eh, pues no se ha hecho esperar eh, comentarios de Elon Musk con distintas personas eh, como eh, eh, lo vamos a comentar en un momento Eh, Elon Musk es un personaje totalmente polifacético y eh, de hecho es un, un personaje que también tiende a ponerse distintos seudónimos. Eh, utilizó el seudónimo de Young como, como aquel eh, psicoterapeuta eh, 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 Young, eh, eh, Carl Young y eh, eh, también el seudónimo de MoG Records. Como si fuera su productora de, de, de canciones, y bajo este seudónimo, pues ha publicado también algunas, algunas canciones, algunos tracks en SoundCloud, eh, como eh, el track Don't Doubt Your Vibe y eh, eh, Rip Jarambe eh, o oh, Descansen Paz Jarambe. Eh, por cierto, esa no la escuchen es una canción. Totalmente horrible. Eh, al final de este podcast vamos a poner eh, el track de Don't Dog Your Vibe. Para despedirnos de este programa. Eh, comentábamos de la polémica siempre surgida de el personaje de Elon Musk. Eh, alguna vez comentó que eh, muchas personas eh, tendrán que morir y van a morir. Eh, 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 durante los viajes a Marte esto fue un comentario que realizó con Peter H. Diamantis quien es el fundador de XPRIZE que es como una especie de de fundación de filántropos eh, en la cual participan Elon Musk, eh, Bill Gates y el magnate de los medios de comunicación eh, Warren Buffett y eh, y eh, pues bueno, evidentemente eh, creo que siempre eh, las primeras experimentaciones contraen, eh, perdón, traen estos eh, conllevan estos riesgos eh, de que eh, haya muertes, finalmente él dice que la gente que eh, viajará son voluntarios eh, nadie está forzado a realizar estos viajes, para algunos otros eh, esta cuestión de los viajes a Marte es totalmente una estafa y se cree que por ello la NASA se acerca a SpaceX o más bien SpaceX se cree que es eh, como una especie de de fachada o de empresa eh, la cual busca eh, eh, fomentar más esta cultura de los viajes aeroespaciales comentábamos eh, que dentro de las contradicciones de Musk eh, eh, es un personaje que Eh, también es referido eh, alguna vez en una eh, revista eh, de los Estados Unidos eh, en la cual eh, esta eh, revista es de me parece de 1955 y se habla sobre el proyecto Marte eh, es escrito por eh, el doctor eh, Werner von Braun eh, quien eh, eh, menciona que el proyecto a Marte sería encabezado por un un personaje que llevaría el nombre de Elon eh, y eh, pues bueno interesante eh, si no sabemos si fue a manera de profecía o o es una posdicción, es decir alguien se enteró de esta cuestión y eh, pues no es casualidad sino fue bien pensado eh, el nombre de Elon incluso antes de nacer eh, se cree que eh, SpaceX es una empresa financiada por el gobierno, eh, al, al perder la credibilidad la NASA, tratan de pasar esta estafeta a otra empresa que no corresponde al gobierno, una empresa privada, una empresa con otros fines comerciales, y eh, pues se cree que por ahí va esa cuestión, de ello no hay pruebas, pero... Siempre nos gusta eh, comentar todo por ahí lo que se escucha y un dato interesante. Bueno, interesante también que la NASA eh, 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 realizó un contrato por 1.600 millones de dólares que incluso se puede extender a 3.100 millones de dólares con SpaceX eh, por eh, realizar eh, pruebas y vuelos espaciales. Eh, Digo, si esto fuera un mito, eh, también eh, vaya que son presupuestos millonarios eh, y serían eh, un desperdicio que las principales potencias del mundo generen estos esfuerzos en vano. El contrato por 1.600 millones de dólares fue en 2014, Eh, también compitió la empresa Boeing, pero eh, se quedó atrás. eh, Eh, Se quedó Bastante atrás por ahí En unas pruebas fallaron Eh, Elon Musk a través de SpaceX Tuvo la capacidad De eh, solventar en tiempo Y forma los retos Que imponía al menos para la empresa De la NASA Junto con otros esfuerzos de otras empresas De otras agencias eh, espaciales Como lo es la ESA O la la, eh, Japonesa de eh, Japanese Aero Aerospace eh, Agency. Eh, ya se realizaron eh, algunos vuelos, eh, las pruebas. Se espera eh, un tercer vuelo con tripulación calculada para eh, el octubre de eh, 2000, octubre 23 de este año, en la cual eh, también se realice otro viaje a la estación internacional. Para algunos les comentábamos esta cuestión de Marte es un fraude millonario únicamente con la intención de seguir alimentando la fantasía de viajar a otro planeta, Eh, eh, para algunos es una realidad y estos presupuestos eh, millonarios eh, pues ponen en juego no únicamente esas inversiones sino a la humanidad Eh, misma ¿Qué más les puedo platicar sobre este personaje de Elon Musk? Bueno, Elon Musk eh, es también muy controvertido, un personaje conocido por ser polémico en redes sociales sobre todo en Twitter, eh, por poner de siempre distintas eh, o por gozar de cierto toque de humor y realizar ciertas pruebas a manera de broma en sus autos de, de tesla eh, ciertas eh, llamémosle eh, ciertos sonidos a manera de broma como lo son sonidos de flatulencia sonidos que hacen alusión a series a películas este eh, etcétera ¿no? eh, vamos a pasar a un punto más importante de, eh, de Elon Musk, ya hablamos un poco sobre, la fundación de, eh, estas empresas, eh, la gama de, extensa de empresas, con las que cuenta Elon Musk, en la cual él se, se, propuso una meta, que era obtener el dominio, en los ramos de internet, de energía renovable, y del espacio, eh, en esta de internet eh, que es Starlink son 10 mil millones de dólares como presupuesto para la creación de una constelación de satélites eh, ya lo decíamos con fines eh, militares científicos de exploración Eh, de hecho ya se realizaron no solo pruebas sino ya lanzamientos de satélites eh, grandes cantidades de ellos eh, eh, en dos vuelos distintos se realizaron Estos lanzamientos eh, se pusieron en órbita eh, casi 12.000 satélites. Primero 7.518, posteriormente 4.425, lo que da un total de 11.943 satélites. Y pues bueno, eh, que ya están muchos funcionando eh, con eh, distintos objetivos y eh, distintos propósitos comentábamos que íbamos a hablar también de una cuestión que eh, para Latinoamérica para Sudamérica sobre todo es importante Eh, nos vamos ahora de lado y dejamos un poco el tema de la cuestión tecnológica, científica y nos vamos a inmiscuir un poco en la parte político y social, dirán qué tiene que ver eh, eh, la política eh, con Elon Musk, bueno, es un personaje que no solamente se ha codiado de grandes personalidades políticas, sino que eh, pues ha intervenido eh, en algunos otros gobiernos, como lo fue el golpe de Estado que se vivió en Bolivia en el 2017, 2019, perdón. Eh, eh, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Eh, recordemos que eh, eh, Elon Musk en, en un tweet eh, por ahí eh, 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 lanza este, un mensaje eh, en el cual eh, dice golpearemos eh, haciendo referente a, al golpe de estado golpearemos a quien queramos trata con eso we will cope whoever we want deal with it eh, eh, esto sale de la cuenta Oficial de Elon Musk, eh, y, y eh, en respuesta, este, más bien es una respuesta que eh, el, eh, realiza Elon a, a History of Armani, eh, quien eh, en un tweet le pone al empresario, eh, al magnate, le pone: ¿Sabes que no beneficiaría a la gente? El golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia organizado por el gobierno de Estados Unidos para que tú obtuvieras el litio de ahí entonces Elon Musk es cuando contesta golperemos a quien queramos trata con eso, hazle como quieras en pocas palabras Eh, posteriormente Elon eh, borra este tweet eh, pero eh, muchos eh, hacen un screenshot de este tweet Eh, incluso lo utiliza Eh, Evo Morales como una prueba Eh, y eh, en la cuenta oficial de Twitter de Evo Morales Aima, que es Evo es Pueblo señala dueño de la fábrica más grande de autos eléctricos dice que el golpe de estado en Bolivia eh, es una prueba más contra el golpe eh, que se realizó en ese país Eh, Realmente por el litio y dos masacres ha dejado de saldo, las cuales fueron las masacres de Sacaba y la masacre de Sencata en Bolivia, ya considerada así por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en las cuales hubo más de de 30 muertos y más de 500 heridos. Eh, también el presidente, el actual presidente de Bolivia, eh, el presidente Luis Arce Catacora, eh, menciona el 24 de marzo eh, de este año del 2021 durante una visita a México en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que el golpe eh, en Bolivia se dio justo antes de que eh, este país estuviera por concretar un acuerdo con la empresa alemana para la industrializ- industrialización de litio la empresa según eh, nuestra fuente que es eh, Deutsche Bell eh, eh, nos dice que es AC eh, Systems AC Group, Group, AC Group eh, de Baden en Alemania eh, el litio es Eh, bastante codiciado eh, muy demandado en la actualidad hoy en día para la elaboración de autos autos eléctricos, entonces notan por qué tocamos este tema capichi, va siendo match por allí Eh, bueno eh, este este comentario fue un comentario polémico que emitió Elon Musk en su página de Twitter, eh, por lo cual eh, se presumió que fue él quien patrocinó, junto con el gobierno de los Estados Unidos, el golpe de estado en Bolivia, <coughs> en Bolivia, y así lo señaló, perdón, así lo señaló el presidente eh, de esa nación, eh, Luis Arce Catacora, eh, quien también realizó eh, la declaración eh, de que eh, momentos antes de que tomara eh, eh, la presidencia durante la candidatura eh, quien fuera también candidato eh, Samuel eh, Dorian Medina eh, dijo que la empresa Tesla podría ingresar a Bolivia para la la industrialización y la explotación de este metal eh, lo cual no le pareció una casualidad sino eh, toda una intención y con ello más una prueba de que el empresario Elon Musk de Tesla eh, intervino en el golpe de estado financiando eh, esta acción pero eh, bueno al final de esto ¿qué es el litio para los que no saben eh, el litio eh, es un elemento de la tabla periódica eh, el cual pertenece al grupo 1 de los elementos del tipo alcalino en su forma pura es un metal blando de color blanquesco plateado de fácil oxidación con el aire o el agua su densidad es la mitad de la del agua, siendo el metal y el elemento sólido más ligero. Es un metal alcalino, univalente y muy reactivo. Expuesto al fuego es de fuerte combustión y por sus características se emplea principalmente en aleaciones, conductoras de calor, eh, en baterías eléctricas y además eh, se obtiene este, perdón, además de otros usos tecnológicos. Se obtiene de la electrólisis de, de la, e- perdón, de la del cloruro de litio. Eh, fue descubierto este elemento en 1817 por Johan Afferson en Suecia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿por qué es tan valioso? El litio, ¿Por qué es tan peleado por todos? Bueno, se cree que el litio en materia energética es el combustible del mañana, el combustible del futuro. Eh, en Bolivia está uno de los salares eh, más grandes del de mundo que contiene litio. Eh, y esto es el salar de Oyuni en Bolivia, eh, el cual es un... Eh, es una zona, una región conocida como el triángulo de litio, que comparte con otros países como lo es Chile, el cual es el segundo productor mundial eh, eh, en el salar de Atacama, en ese país, y eh, el salar del hombre muerto en Argentina, el cual es el cuarto productor de litio en el mundo. Se cree que en este triángulo de litio se concentra el eh, el 75% del litio eh, de, del mundo eh, lo cual eh, hace bastante eh, interesante que muchos intereses del extranjero volteen a ver a, hacia esta región principalmente hacia Bolivia porque Bolivia de este porcentaje que concentra el triángulo de litio, eh, Bolivia posee eh, más del 60% de este mineral, eh, hay otros países también que eh, tienen eh, y pelean eh, por la extracción de este mineral como lo es Colombia, lo es Afganistán, Estados Unidos, eh, en los estados de California y Nevada y otros países que tienen reservas como lo es Austria, Congo, Finlandia, República Checa, Alemania, Mali y México, que por cierto es allá me parece en el norte de Sonora, el cual cuenta con una gran eh, eh, pues, eh, eh, cantidad de Litio, un, un tema que en materia energética es bastante interesante y bastante importante. El uso y la demanda exponencial de litio, eh, tan solo del de ion de litio, eh, está cotizado en la tonelada en 450 dólares, eh, esto en el 2003, pero su precio se incrementó en 2009 a mil dólares la tonelada, hoy en día... Eh, pues eh, el el precio ha crecido de manera exponencial. Eh, Se utiliza para las baterías de smartphones, laptops, tablets y otros dispositivos. Eh, Es la energía del futuro, como bien lo comentábamos, una gran guerra energética que se vive y Tesla Motors tiene intereses en ello, sobre todo en el litio y en el cobalto, para la producción de baterías eléctricas, que es un componente común Eh, para la elaboración de las baterías en Tesla Eh, este mineral es usado también eh, para las aleaciones de aluminio, cadmio, cobre, eh, manganeso y empleados en la construcción aeronáutica Eh, también eh, para lentes de telescopio, etc. al final para el campo aeroespacial ¿hace match? interesante, ¿no? bueno, al final eh, es algo que no desmintió Elon Musk que por el contrario se cree que eh, 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 tuvo por ahí bastantes roces con, no solamente con el mismo gobierno, eh, tenía una relación muy fuerte con eh, el presidente Trump, eh, en lo particular con Jared Kushner, pero desde que sale del acuerdo de París Elon Musk rompe esta relación con el presidente Trump, dice que no es lo que beneficia a los Estados Unidos, y eh, por ello este distanciamiento eh, queremos cerrar este podcast con eh, con peculiaridades de Elon Musk vamos a dejar una, una canción que se llama Don't Down your, your Vibe y bueno no es la mejor canción pero para que la puedan escuchar Elon Musk también es conocido por ser productor ha salido a cuadro en cámaras en distintos programas de televisión en series y en películas prestó las instalaciones de SpaceX para grabar Iron Man 2 lo sabían y bueno ha aparecido también en, eh, en series como Big Bang Theory eh, además en las series como los Simpsons, South Park, eh, en la película de ¿Por qué él? Eh, en, la serie de, en la película de Young Sheldon, en Men in Black, por ahí hay un cameo de él, también sale en Rick y Morty Y en otras eh, películas, sale en una película que se llama Gracias por Fumar, de la cual es productor ejecutivo, una película del 2005 Eh, también sale un cameo de las instalaciones de spacex y del falcon 9 en machete kills y bueno etcétera 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 un libre pensador eh, un filántropo un personaje controvertido pero no por ello deja de ser de ser interesante esto es todo eh, por mi parte. Yo soy Acre Morphin de Dream Wish Maker. Recuerden escribirnos a acremorphin.com. Escúchenos en su plataforma favorita. Gracias por escuchar una emisión más. Esto fue el podcast número 5 de Elon Musk, emperador de Marte. Y emperador de Marte porque busca conquistar Marte y probablemente a este ritmo lo logre. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios, escríbenos, comparte este podcast. Gracias a todos, esto fue Dream Wish Maker Podcast, quinta edición, yo soy Acre Morphin, hasta la próxima.